1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, o eh, la hora que usted nos está, nos está escuchando, chicos. Bienvenidos a Check My New Way, el programa cuyo anfitrión pone a Rubel Sol en el puesto número 12. Yo soy David Camacho. Y después de hacer tantos programas de, de, hablando de especiales de amor, hablando de teorías de Paul, finalmente volvemos a lo que nos caracteriza. Hablar de discos, analizarlos canción por canción y... Está con nosotros desde España, como siempre, nuestro amigo Neil Casas. Neil, preséntate, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal David? Bien, encantado de estar una vez más aquí.
1: También nos acompaña, eh, la gente lo ha adoptado y lo ha, lo ha ido aprendiendo a querer, eh, un tipazo increíble. Nuestro amigo Jesús, Jesús, ¿cómo estás? Hola,
3: muy bien. Muy bien, aquí estando presente otra vez.
1: Nuevamente aquí. Y eh, bueno, en el podcast pasado tuvimos invitado a Seba Rufo y decidimos hacer una invitación nuevamente con otra gran persona, un, un gran coleccionista eh, desde Argentina. Eh, a mí me encanta su manera de pensar, su filosofía, una gran sabiduría que tiene. Eh, gran, mis máximos respetos a, a Gustavo Lombardo. Por favor, preséntate. ¿Cómo está, Gus?
4: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, gracias por la invitación. Muy, muy a gusto. Qué
1: bueno que esté aquí con nosotros, Gus. Eh, vamos a hablar de un disco que a usted le gusta mucho. Es Cumplió el año, cumplió años el, el mes pasado, 28 años me parece que cumplió el disco del que vamos a hablar el día de hoy. Eh, el Off The Ground, un, un disco que le puede gustar a varios, a otros no... Lo ven como un disco repetitivo y, y el día de hoy nos vamos a encargar de, de platicar un poco de él más acerca y calificarlo como, como siempre, ¿no? Eh, vamos a empezar con el tema que abre el disco. Esto se llama Off the Ground. Escuchamos un pedacito y vamos con las opiniones. de fondo, Off The Ground, eh, la canción que da nombre al disco, eh, Paul y su deseo de volar intensivamente, ¿no? Tenemos ejemplos Off The Ground, eh, Fly To My Home, Black Bear, Blue Bear. Eh, yo no soy de esas personas que creen la reencarnación, pero si Paul McCartney muriera y reencarnara en un animal, sería pues un ave, ¿no? Porque sus canciones pone mucho ejemplo que tiene esas ganas de, de volar, ¿no? Pero bueno, hablando de este tema, Parece un tema buenísimo, realmente me mueve la patita, me encanta el video. Me parece una gran introducción a un disco de una leyenda que si ya está en esa época cumplía un poquito
0: 50
1: años me parece, ¿no? Eh, me pone en vibra, me pone.. Me fascina este tema, ¿no? Tú, Neil, ¿qué opinas de este tema?
2: Bueno, a mí me parece que los es un, es un gran tema de, de inicio, creo que además representa bien lo que va a ser durante todo el disco, creo que tiene un muy buen ritmo y una buena, muy buena melodía, un carne que define cómo su música en, en esos tiempos, A mí me gusta mucho el videoclip, lo rescato mucho, lo veo muy a menudo y dentro de todo creo que es un gran tema.
1: ¿Ok? Eh, Jesús, nos podrías dar tu opinión de Off The Ground, por favor
3: Pues mira, no sé si como inicio funcione bien, pero no deja de ser que es una gran canción siento que a lo mejor como inicio no, no hubiera quedado, pero ahora sí que he aprendido a quererla y pues acepto que esté ahí bueno
1: eh, eh, hablaba Bueno, yo lo comentaba en mi, en mi ranking de Calico, que a lo mejor es un disco que va muy a la segura, es un, es un viejo ya cincuentón que se reúne con unos amigos a tocar música, eh, a hacer rock, y, y creo que da beneficios muy buenos, porque bueno, con Off the Ground, McCartney, por fin se decide a pisar suelo, eh, suelo americano, ¿no? Eh, con ese disco llega a lugares donde no creíamos que era posible llegaba a México, llegaba a Argentina, Chile, y es, bueno, a mí no obviamente no me tocó vivir esa época, me hubiera encantado, pero eh, me encanta, es, esa era la de Paul con el pelito largo, su camisa eh, tipo americana, el setlist que arm, se armaba a los conciertos y bueno, yo no sé por qué Off the Ground no estuvo en el ponys Live, eh, era la canción y el disco con el que promocionaba, pero, pero ese tema... En sí me parece un gran inicio y, y con este, lo, yo lo he dicho siempre, McCartney siempre tiene temas con los que abre potentemente y te hace encajar perfectamente con el disco y, y te lleva a disfrutarlo al máximo, ¿no? McCartney siempre abre muy bien sus, sus discos y creo que esta no es la excepción, eh, se disfruta y yo creo que Off The es un viaje maravilloso, ¿no? A Facu Limas no le gusta mucho este disco, ¿no? <ríe> Nos quedó claro cuando hicieron el video de, de análisis también ellos pero bueno se, se respeta porque es un disco que se va a la segura a, a lo mejor repetitivo a lo mejor con algunas obras de Flowers pero yo creo que McCartney lo logra muy bien y al menos a mí ya con este inicio del primer tema ya me atrapó y me dan muchas ganas de escucharlo más pero hay que conocer la, la opinión del experto Gustavo Lombardo ¿qué opina de Off The Ground?
0: No, no,
4: no soy experto sí pero soy contemporáneo a okay. Off The Ground entonces, la, la, y en lo personal, eh, eh, yo no voy a hablar de la, de, de la canción en sí misma, sino lo que me eh, impactó la canción, ¿está bien? Okay. Yo venía de, de ver a Paul en el 90, en Río de Janeiro, en el Maracana. O sea que mi fanatismo por Paul eh, estaba en ascenso, ¿está bien? Venía de Flowers in the Earth, de verlo en vivo, del Tripping the Life Fantastic, y aparece Off the Ground. Y aparece Off the Ground, eh, después vamos a hablar de Hope of Deliverance, pero aparece Off the Ground en una, etapa, en una época donde MTV era, era la reina, ¿está bien? Y entonces Off the Ground era una canción antes y fue otra canción después del video. Creo que Off the Ground es una canción que eh, es mucho más linda con el video que, la que lo que yo la escuchaba en el, en el, en el, en el disco y haberla visto en vivo eh, fue, fue muy lindo, fue muy lindo. Yo a mí me parece que como yo venía muy embalado, como quien dice de Flowers in the Dirt que es un disco que me gusta mucho y que, que coincidió con que lo veía Paul por, por primera vez, Off the Ground tiene el mismo impacto, lo vi en vivo, o sea, la época esa la vi en vivo, eh, y le tengo mucho cariño a todo el disco. Off the Ground me parece una linda canción, una linda canción que... que que pone a la banda de aquella época en, en, como una unidad ¿no? en un disco me gustó mucho muy bien si usted tuviera
1: que calificar de con estrellitas del 1 al 5 ¿qué, ¿qué puntaje le pondría a este
4: tema? yo tres, tres estrellas no es la mejor del disco es la que le da el nombre pero no es la mejor del disco
1: muy bien Mil eh, ¿tú qué calificación le pondrías al
3: primer tema?
2: yo esta canción yo la he escuchado muchísimo, creo que es una de las canciones que más he escuchado del, del álbum eh, yo le doy un 4 además, por eso que acabo de mencionar pero también eh, lo veo como un buen inicio por eso lo subo un poco más bien. me gusta la canción pero no le doy la máxima puntuación porque o sea, como dijo Gus, no es la mejor del disco pero y, a veces hasta es un poco repetitiva Okay. Es una gran canción.
1: Me gusta mucho. eso es un buen, un buen argumento, se vuelve repetitiva a la mitad de canción. Eh, Jesús Chullino, por favor, compártenos tu calificación.
3: Pues yo igual sería como un, un 4 o 5, le voy a dar yo a esta canción.
1: Muy bien, yo le voy a poner un puntaje de 5 porque a mí me da mucha ilusión, me, me, me fascina, no me, no me ha aburrido hasta ahora, al momento, este tema. Eh, y me encanta, me parece un inicio potente, prometedor, eh, que arrasa. Bueno, hay canciones que obviamente la van a superar con el paso de, de las canciones, pero me parece bien este tema y yo sí le voy a poner una calificación de 5. Vamos a pasar a la siguiente canción, vamos a escuchar un fragmento de Looking for Change. Bueno, acá Paul se pone en modo eh, protejan a los animales, ecologista, se pone a pensar en, en los animales, eh, entra en ese ambiente, si quieres, un poquito político o activista que tiene que empezó a hacer por en esa, en esa época, ¿no? Pero me parece un buen tema para pensar y si quieres un poco reflexionar y también si quieres para mover la patita, me parece rockero. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú, Neil?
2: Yo creo que Looking for Changes es uno de mis temas favoritos del disco. No mi favorito, pero uno de mis favoritos. Un poco rockero, como decías. Eh, aquí lo, lo demuestra bien que no es solo balada, sino que también tiene grandes temas rockeros. Y, rescato también, la letra, porque es o sea, este disco está muy enfocado también en el tema de libertad del, del mundo todo esto de los animales
3: sí.
2: eh, la letra es, está muy bien hace reflexionar, es una letra pensar y también debo destacar la, la versión de Looking for Changes en Police Life, que para mí es, es difícil,
1: ¿eh? sí me parece un poquito superior sí. Eh, sí,
4: bueno.
1: Jesús ¿qué opinas de Looking for Change?
3: A esta canción, yo, yo la veo más como el inicio del disco. De verdad. A comparación de la anterior, que es Off the Ground, me hubiera gustado que el disco hubiera iniciado con esta canción, porque es más potente. Se introduce más al disco, como que... O sea, la escuchas y dices, aquí aquí viene algo bueno. Por eso me hubiera, me hubiera gustado que hubiera sido el inicio esta canción que... Off the Ground. Pero bueno, así está en el segundo y... Un tema rockero, pero pero grandioso.
1: Sí, sí, no es de lo mejor, pero sí, es atractivo, ¿no? Porque sí, bueno, se me fue la palabra que iba a decir, pero eh, Gustavo Lombardo ¿qué opina respecto a este tema?
4: Eh, looking for... Yo no puedo dejar de... Eh, a ver, voy a, voy a aclarar algo de antemano. Off the ground me parece... Le, le guardo un gran afecto a todo el disco, ¿sí? claro. Con lo cual, el análisis, eh, canción por canción, tal vez sea antipático, pero el disco pues, no lo puedo dejar de escuchar entero. Yo. O sea, claro. no es que escucho una canción más que, más que otra. No soy de la época de los playlists. Es decir, yo escucho, escucho los discos casi todos enteros siempre. Sí, sí. Eh, y Looking for Chances me parece eh, una canción que... en donde Paul... Pone todo, pone todo, eh, y, y, y la versión que canta en el up close, en el en el recital que dio en el Sullivan Theater en Nueva York, que, ah, que, yeah. la, que, la canta, que la canta en un recinto más chiquito, con poca gente y con la banda eh, casi acústica, casi acústica, eh, me gusta mucho, así que el Looking for Change me gusta, me gusta mucho. Muy buena la canción, más allá de la letra, más allá del objetivo que, 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 que Paul tenía en aquella época, me gusta mucho la canción.
1: Sí, bueno, mencionabas el Up Close. Eh, a mí, bueno, ese concierto íntimo en el teatro de Sullivan eh, me parece fantástico. El setlist está fenomenal. Presentaba algunas canciones eh, de Love the Ram eh, unas que no volvería a tocar, eh, pero estuvieron mientras ahí. Eh, ojalá que si Paul llega a sacar el Archive Collection, saque, aunque sea el DVD o un CD dedicado a ese concierto, porque me encanta. Yo apenas encontré un booklet acá eh, en México, en el, por Mercado Libre. Y sí estoy pensando <ríe> seriamente en comprármelo, porque me fascina mucho ese, ese concierto. En YouTube, eh, afortunadamente, está el video completo de la sesión. Me, ya me la descargué por si, por si las dudas. Me, me encanta, me encanta mucho esa época. Eh, de Flavos a, a Off the Ground, me gusta mucho la forma en la que andaba Paul. Muy alegre muy muy compartido, muy uh -huh. fantástico, me encanta. Eh, nuevamente le hago pedir su, su puntaje a esta canción. ¿Qué puntaje le daría a Looking for Change, Gustavo Lombardo?
4: Eh, yo, yo, para mí Off the Ground empieza bajo y termina muy alto. Entonces le voy a poner tres también. 3 como el anterior.
2: Eh, Neil, por favor, Looking for Change, tu puntaje. Mi puntaje es un 4.5 de 5. Ya, como ya he dicho antes, es uno de mis temas favoritos. Y McCartney, bueno, ya había empezado a vivir con Instagram, pero aquí vuelve a subir.
1: Muy bien. Eh, Jesús, por favor.
3: Yo sí le daría el 5. Pero bien. bien merecido.
1: Muy bien, yo le voy a poner un puntaje de 4. Looking for
0: change, chicos. I will always be.
1: Bueno, este tema seguramente todo el mundo lo conoce independientemente de que seas o no seas fan de Paul McCartney, ya que eh, fue un clásico instantáneo desde el momento que salió, eh, pero si no lo conoce, porque suele suceder que <risa> llega gente a escuchar este podcast que no es fan de Paul McCartney, pero si no conoce este tema, eh, se llama Hop of Deliverance. Esperanza de Liberanza, algo así, una traducción cercana. Eh, este tema, bueno... Si me preguntan a mí, es, es un tema que me gusta dejarlo descansar de vez en cuando porque si lo llego a escuchar muy segu, muy seguido y repetidamente me llego a sobresaturar y me llega a cansar un poco este tema y hasta <ríe> sale el David polémico, ¿no? que podría decir en un mal momento que este tema está sobrevalorado, no hay temas mejores que la gente no debe identificarlo pero... Pero eso pasa cuando yo escucho muy seguido este tema. Por ejemplo, Hope of Deliverance tiene como medio año que no lo escuchaba este tema. Y me trae bonitos flashbacks, ¿no? Del, del David Chiquito eh, del 2013, que recién descubría por McCartney. Se puede pasar con el New y el Piece of Peace. Iba con el Afterground directamente por, por, por Hope of Deliverance, porque aparecía eh, dentro del top 5 en Spotify. Y me fascinaba, ¿no? El video. Eh, también es bueno, eh, de chiquito no le entendía mucho, pero bueno, ya ya, ya vas, vas entendiendo ciertas piezas de, ahí, de, de este tema, me parece buen tema, me parece el hit clásico, el single, y bueno, esa sería mi opinión respecto a, a Hop of Deliverance. Neil, ¿qué nos podría decir de este tema? Bueno, yo yo no viví la época de Love the yo antes no había
2: nacido aún.
1: Ninguno sí de nosotros, the solamente Round... Gustavo.
2: Claro, sí, sí. sí. Pero, pero más allá, sin embargo, sé que Off the Brown fue muy importante para mucha gente. ¿eh? Eh, entonces, yo no lo viví, pero Hope of Deliverance fue uno de los... Eh, por eso, no mucho por esa época. Entonces, Hope of Deliverance fue una de las primeras canciones que yo oí de McCartney. Yo tenía unos eh, tres años y mi padre ya me ponía esta canción. Entonces, yo no tengo lo emocional de, de la promoción de Up the Ground, pero que sí, sí la tengo de Hop of Deliverance, porque es de las primeras canciones que escuché de la marca y siempre la he ido escuchando desde, pues desde, ese, desde ese momento que la escuché por primera vez y siempre está en mi mente. A mí me parece una, una gran canción, más allá de eso. Creo que tiene un, un buen solo de guitarra y está muy bien arreglada y conseguida y, y la letra está muy bien también y, y me gusta mucho.
1: Muy bien. Eh, sí, es un clásico que lo que se nuevamente a las listas, ¿no? Off the ground y Hop Deliverance fue el tema clave dentro de ese disco, ¿no? Pero vamos a conocer la opinión de nuestro amigo Jesús Chuyino.
3: A mí me hartó hace un tiempo, en serio. Es que sonaba siempre que, sí. que pues, este, no sé, llega un momento en el que dices, bueno, ya, ya basta. Pero ya dejando en de fuera. Dejando fuera eso, yo este, pues, sí siento que es una, una canción, pues, que es magnífica en cierto punto. Y que, en, este, igual como tú, hace, cuando veía el videoclip, pues, yo no sabía de qué trataba. O sea, salían varias escenas, como que fragmentos, y yo no le entendía nada. Ya después, se este, pues, entiende ciertos simbolismos y todo, y como que vas claro. agarrándole cierto afecto a ese... Video, pero, pero pues como tal es una canción que pues que pasa y como dices tú es la responsable de volver a apuntar a Paul a las listas.
1: Muy bien. Eh, bueno antes de pasar a la, a, con la opinión de Gustavo Lombardo yo quisiera preguntarle a, a Gus eh, qué tan sonado o qué tan importante fue ese tema en, eh, en esa época de lanzamiento. Sí, a lo mejor nosotros estamos inventando el show de que sí, fue fue el éxito de momento de, de, dentro de este año, pero a lo mejor no fue así. Eh, ¿Cuál fue su experiencia de... Bueno, ahorita nos cuenta su, eh, su opinión en general de, de este tema, pero eh, ¿cuál fue la experiencia de Hope of Deliverance en el 93, el año que fue lanzado? ¿Usted qué le tocó? Le pregunto por qué usted vivió esa época. Eh,
4: ¿Con respecto a la canción o con el disco? ¿La canción? La, la canción. Eh, bueno, la canción... Eh, fue insisto el factor sorpresa de aquella época eh, tal vez no lo pueda eh, describir es decir eh, no sabía que salía off the ground, no sabía, no sabía que había un video, eh, cosas que hoy se vienen anunciando y Paul tira las pistas de los dados, dados de colores, eso no existía en, el, en, el, en aquella época. Entonces un día sintonizando la televisión, un día a la noche me encuentro con que Paul está en un bosque tocando la guitarra eh, y vi ese video y fue fantástico el impacto de la canción ¿Sí? las monjas en el tren la gente aplaudiendo fue algo maravilloso maravilloso además que yo este, eh, la verdad que, que, que encontrármelo así fue grandioso este y fue, fue un impacto, sí, fue un impacto y, y de hecho cuando en el 93 vino a la Argentina la, Fue una de las canciones de su etapa solista Más festejadas Porque, la daba, porque un poco lo que decía Jesús antes este, La habíamos escuchado hasta, hasta el hartazgo Como usó él la palabra no, no era la palabra ideal Pero todos la sabían Entonces fue claro. muy festejada cuando la, cuando la tocó en vivo también Así que, eh, y en lo personal eh, Tuve en el 2013 En el 2013 eh, cuando en, en, el there, en el tour Out There, antes de que salga New, Paul la había vuelto a agregar en el, en el setlist. Y yo tuve la oportunidad de verlo antes de New, en el 2003 en Estados Unidos, y la tocó off the ground. Y a mí me encantó que la tocara. Eh, y yo también la escuché eh, mil millones de veces off the ground, eh, perdón, Hope of deliverance, eh, y y realmente me, me gusta me gusta mucho, me gusta mucho, me, me da me da alegría, lo cual no quiere decir que no nos hayan cansado de tanto que la han puesto en la radio y en la, y en, y en la tele, ¿no? Eh, pero a mí me gusta Juego de Deliverance me parece un buen single, un buen avance eh, en aquella época había que había que había que eh, realmente fue un impacto, si esa era la pregunta, Juego de Deliverance fue un impacto
1: muy bien eh... Y actualmente todavía eh, le encanta este tema o ya se va por otros dentro del Love the Ground?
4: No, 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 a mí me gusta, a mí me gusta el tema, me gusta el tema. No, no. O sea, sí, sí, eh, creo que, que fue un gran single para mí. Eh, eh, no quiero decir que no lo haya escuchado mucho y que tal vez opte por. Eh, no, no o sea, insisto, yo escucho los, el disco entero. No, no, soy de la, no me gustan mucho las playlists No me gustan claro, sí. eh, Entonces Hope of Deliverance la escucho la escucho sí, Me gusta
1: okay, ¿Y qué puntaje le pondré a este tema? No,
4: yo le pongo cuatro estrellas a Hope of Deliverance
1: Perfecto eh, Neil, ¿qué puntaje le pones a Hope of Deliverance?
2: Yo le doy un
3: 4.5 Muy bien, ¿Jesús? Un 4 cerrado Un 4 cerrado
1: yo voy a hacer la calificación más baja entonces Le voy a poner un 3.5 Porque bueno Lo, lo decía, no lo, lo repito nuevamente Lo decía eh, Que es un tema que hay que dejarlo descansar entonces Ya van dos veces que va sonando eh, De fondo en el podcast Y ya, 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 me, ya me cansó ya, ya quiero pasar a la siguiente ¿no? pero es Sácalo, un, sácalo Claro, es un, es un gran tema, un clásico Pero eh, bueno Fue un hitazo en su momento eh, Bueno, lo, la, la opinión que compartió Gus y todo, pero yo no, yo no veo a Off The Ground como el tema que le da identidad al disco. Eh, lo da, bueno, lo da porque fue el tema comercial, el que pegó, el, eh, el que atrajo a la gente y la fue aplaudida en ese momento porque era la canción solista más pedida de Paul en ese entonces y a lo mejor actualmente todavía. Pero para mí no, no, creo que tiene mejores temas Off The Ground. Yo le voy a poner un puntaje de 3.5 a Hope of Deliverance. <laughs> back. de fondo, se llama Mistrace and Bite, es el cuarto tema de Love the Gram. algo me pasaba muy años atrás, este tema no me gustaba nada, como que no conectaba del todo con este tema, pero con los videos de Calico y todo esto, del y he aprendido a querer más este disco y sí, me parece buenísimo este tema. Eh, este fue uno de los temas que escribió junto con eh, Elvis Costello. Me recuerda mucho a, a, a un tema de Flowers, este tema, uh, You Want Her To. Me suena un poquito similar con and Unmade. Eh, me parece bien, me, me gusta que esté en este disco y no, no haya quedado en Flowers, porque si no eh, me voy a quedar con la confusión de que estos temas suenan muy similares, pero es un gran tema me gusta, va avanzando muy bien este disco, respecto a este tema no hay mucho que decir, no es más que me agrada, es un buen tema, no el mejor, pero es un tema agradable, pasable. Eh, Neil, por favor, comparte tu opinión.
2: Sí, bueno, yo tampoco tengo mucho que decir, es una canción que me gusta, eh, y yo también, también iba a mencionar eso, tiene un aire aplafado, a de haber sido perfectamente una canción que eh, he estado dentro de Flowers in the Dead, pero me, me gusta aquí como, como canta El inicio me gusta mucho. En definitiva, bueno, es una canción que, precedida de las, de las tres que, con las que empezamos el disco, a lo mejor es la, la, la peor de las cuatro, pero sigue siendo una buena canción. Muy bien. Eh,
1: sí, aparte como que la mejoró un poquito porque es, eh, está la versión del cassette del, del Flowers on the Earth eh, que viene de, de, para descargar dentro de la colección de Flowers y se escucha, no me convence mucho eh, eh, con, eh, la, la versión demo y acá como que la mejora un poquito y me hace para mí ser una canción pasable. Eh, Jesús, ¿qué opinas de este tema?
3: Pues es una canción que a lo mejor no es para escuchar siempre, pero... Okay. Pues que cuando escuchas pues Dices, bueno, es disfrutable No es tanto de mi agrado, pero La disfrutas cuando la escuchas Así muy esporádicamente
1: Claro, esta canción es como lo dice eh, Gus, ¿no? Eh, como Bueno, la idea que él tiene
3: de, 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 de
1: no, a lo mejor no escucharla O agregarla a una playlist Pero cuando escuchas el disco entero A, 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 un vol, a alto volumen Lo disfrutas y, y dices Joder, qué buen tema es Mr. May. No es un tema antojable para agregar. Ah, bueno, la voy a agregar a mi playlist de, de mis favoritas de Paul, ¿no? Pero cuando lo escuchas dentro del Octagon, como lo estamos haciendo ahorita, dices, bien, me gusta. Es un lindo tema. Al menos yo lo percibo así, este tema. Eh, no sé qué opina usted, Gustavo Lombardo.
4: Bueno, voy a romper el molde acá. Bien, bien, bien. bien, bien, bien. Ya quería. Eh cuando coleccionaba bootlegs cuando coleccionaba piratas uno de mis piratas favoritos eran las sesiones de McManus McCartney ¿está bien? o sea las la, la sesiones de Paul y, y Costello para mí son brillantes ¿sí? Eh, eso hace que a mí mi preferida de, de los Archip collection sea off the ground eh, perdón eh, Flowers in the Dirt porque me parece brillante cómo, está, eh, cómo han remasterizado los demos el cassette que tú mencionas me parece brillante Además, adoro a Costello, eh, entonces eh, esta canción para mí tiene todos los condimentos, eh, el demo me encanta, la canción como está, como, como está eh, cantada en el disco y grabada en el disco me encanta, tengo por ahí algún demo de Costello solo cantando esta canción y también me gusta. Con lo cual, para mí, eh, Mr. Darned me parece uno de los puntos altos del disco. Está en mi opinión personal, por supuesto. Eh, me parece, y cada día que pasa, me gusta más. Eh, cada cosa que, que encuentro de esta canción, hace que me guste más.
1: Bien, eso es muy interesante, ¿no? Lo que comentaba eh, de, de las colecciones, de las sesiones. A mí también me gusta mucho ver la evolución de una canción, porque... Eh, eh, Ponemos un ejemplo claro, Beautiful Night, una canción del 86 que fue evolucionando con el gran paso de los años a convertirse en una gran obra maestra, ¿no? Pero a mí me interesa más cómo, cómo inició esa idea y cómo terminó siendo la gran, la gran canción que, que es para todos nosotros, ¿no? Bien, me me, me encantó me encantan sus palabras. Usted tiene una sabiduría que me fascina, Gustavo no, no,
4: no soy fanático como ustedes, igual, igual.
1: <risa> no, pero no. expresa unas ideas que que sí te impactan y te hacen abrir los ojos y dices, wow, qué qué frase está sacada de inventar ese tipo, ¿no?
3: Es el filósofo Macarniano.
1: Claro, Me, enca me, encantó, no, no. Bueno. me encantó muchísimo cómo, cómo, cómo explicó Chao. ese sentimiento de esa canción. De hecho, me encantó muchísimo.
2: De hecho, David siempre hace, siempre hace presentaciones para luego irse a Hollywood. Presentaciones a Hollywood. <risa> sí. Se la hizo a también.
1: Claro. Eh, bueno, ¿qué puntaje le pondría a este tema, Gustavo?
4: Cinco estrellas.
1: Bien, el primer cinco de la tarde para Gustavo Lombardo, eh, Mr. And Mace. Eh, Neil, ¿qué puntaje le pones a, a este tema?
2: Eh, bueno, seguramente habla polémica, pero bueno, tampoco la he destrozado tanto, pero le pongo un tres.
1: Bien, tema intermedio, sí. es válido. Eh, sí. Jesús.
3: Yo creo que un 3.5.
1: Yo igual, le voy a poner un 3.5 A Mistress and May Vamos con el siguiente, uy este tema me encanta Me encanta, me encanta, el siguiente tema se llama eh, I owe it all to you No sé si lo pronuncié bien Pero eh, traducción cercana te lo debo, Todo te lo debo a ti, más o menos así Como se escucha un fragmento Me fascina este tema chicos Este No lo dedique, no lo dedique, es un gran tema de amor Artistas y colegas dan su opinión Saludos cálico. Cómo oh, me fascina este tema, ay. Oh.
0: Last night you helped me through Took me to the Lover's Zone I saw their images projected on a wall of stone I stood inside the Egyptian temples. I looked into
1: Perdón, quise alargar un poquito más este tema Porque, eh, bueno, años atrás Mi tema favorito era The Lovers That Never Were Ahora mi tema favorito es este Me fascina este tema Lo canto, lo pongo a todo volumen eh, Esta canción es un fastidio para mis vecinos Porque esta canción se escucha más fuerte de lo normal Es una canción romántica eh, Bueno, ahorita no me viene a la, No me acuerdo bien en qué año Le diagnosticaron el cáncer a Dina McCartney pero este tema me suena muy así como de, eh, de, de, de que no importa lo que pase, lo vamos a superar juntos ya que después de todo, todo te lo debo a ti, ¿no? Y este tema me parece increíble, lindísimo. Esta no se dedica, chicos. Y creo que este tema no lo pusimos en el especial de, de, de San Valentín, ¿no, Neil? No me acuerdo. Por eso es que sí lo puse, sí, Creo sí. que sí, no, no no me
2: acuerdo. Y
1: si no lo puse, error mío, porque este tema es súper lindísimo, sí, sí, romántico. Es, sí, me, me encanta. Es, es mi favorito actualmente de Love the Ground, Este tema me fascina. Eh, ¿Cómo no la siguió tocando en vivo? ¿no? Este tema sale en el Up Close del, del teatro de Ed Sullivan y se escucha fenomenal. ¿Cómo no la sigue tocando en vivo? Me encanta, me fascina mucho este tema, no tengo nada más que decir. Mi fanatismo total a esta canción. Eh, Neil, ¿tu opinión, por favor?
2: Bueno, David, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, creo que no, no puedo decir más que tú. Más <risa> que tu opinión, Pero a mí de esta canción me gusta desde el inicio, eh, desde que empieza el arpegio con la guitarra. Cómo canta Paul, la letra La melodía, me gusta Me gusta mucho Los arreglos, está muy bien arreglada Esta canción, ¿no puedo decir, tiene buenos arreglos okay, Y bueno, para mí uno de los mejores temas del Es muy romántico eh, Para muy Bien Bien,
1: bien, bien Sí a todo con este tema eh, Jesús, tu opinión
3: Es lo mejor que te puedo ofrecer este disco Bueno, por lo menos para mí es que es una gran canción. Creo que ya todo lo dijeron ustedes. Es fenomenal esto. Sí, sí,
1: sí hay, si llegara a existir un compilado de Love Songs de Paul, eh, este tema tiene que estar porque pff, te revienta, te revienta la cabeza. Eh, Jesús Lombardo, ¿qué opina de este tema? Si me dice que no, que no le gusta, eh... me, me mato. <risa>
4: Eh, cuando compré Off the Ground, a mí no me gusta leer la, la, los libritos, las letras en un principio, ¿no? Eh,
0: okay.
4: Y cuando la escuché por primera vez, la, la, la escuché con un reproductor portátil de CD, eh, y cuando empezó la canción, corrí al librito a buscar la, 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 la letra. Eh, fue un impacto de entrada eh, eh, esta canción para mí. No, 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 no tiene desperdicio. Eh, y el contrapunto de voces que hace con Amy Stewart en, Amy Stewart en, 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 el, up, en el Up Close, en el disco mismo, ¿no? el, el, el juego de voces, eh, me parece fascinante. La letra, la, la melodía, la voz de Paul, las guitarras acústicas, Amy Stewart, todo me parece eh, muy, muy bueno. Me parece, un, un como dijo Jesús, uno de los puntos altos de, 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 de Off the Ground. Sí, sí la,
1: aparte la banda que traía en ese entonces, eh, no sé qué, qué, qué pasó después, porque se, se, se desintegraron, no, no, me acuerdo, no sé o no me acuerdo bien la historia, pero una banda increíble que traía Paul en ese entonces.
4: Como... Y pero McCartney también se dedicó a McCartney se dedicó después a los anthology. Ah, claro, sí, eh, sí, sí Después se, se, se dedicó, tuvo otros proyectos más personales, diría yo, que, que y tuvo un impasse. Eh, en sus giras, ¿no? En el, después, de, después del 93-94. Sí, así pero que, yo siento creo que es una por... buena
1: dupla porque, bueno, a mí me hubiera encantado que les hubiera a, a vuelto a llamar alguna vez en algún otro proyecto, algo así. No sucedió, lamentablemente, después eh. llegó la banda que todos conocemos, que es con Rusty, Abe,
4: eh, Ryan. Eh. Y siempre ver, Wix, y siempre Wix. y eh. ¿no? ah, siempre, siempre Wix. Wix,
1: Wix. Wix fue el que conservó ahí el lugar. Pero... Wix es el,
4: el músico que más tocó con Paul en toda su carrera. Claro. En toda su vida. No sí. carrera.
1: Sí, gracias este, a Wix. Pero digo, bueno. Lo dicen los mismos, mismos cálicos. Eh, gracias a Wix, eh, McCartney llegó a tocar nuevamente el Coming Up, El Sandwich Peppers, eh, temas así que, que a lo mejor no eran tocó muy.
4: Tocó The Benefit of Mr. Kite en Ah, ¿no? claro. Este, hay, sí. que, hay, hay que tener en cuenta que esas canciones que, que sin Wix son imposibles, ¿eh? si uno lo, claro. se la pone a pensar y, y analizar pero bueno
1: Sí, bueno una gran banda, a mí me gusta mucho esa banda, particularmente, me gusta esa banda eh, la última del back, la, la, la formación del back to Dieck, y el, bueno la, 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 la de Joe English Jimmy McCullough Denny Lane, me gusta, pero entra, entra en mi top 5 de, de, de las generaciones, bueno, de los, los músicos de sesión que tenía Paul me gusta mucho ese acompañamiento. Aparte tenía un baterista negro que tocaba también muy bien. Eh, no me acuerdo bien el nombre, pero me parecía muy bueno Le también. Pónico. Ah,
4: ahí está. Me parecía muy bueno. Eh, sí, que hace su debut oficial, debut oficial en el unplugged, ¿no? Claro. Y, y en broma, Paul, en broma Paul lo presenta como Chris Whitten y, okay. y, y hay unas carcajadas en el medio, qué sé yo y y para arreglar lo que era un error, dice que este es mucho mejor que el anterior. Pero, pero bueno, también era en el 91, Paul decidió antes del amplag de, de tocar en recintos chicos y tal vez este, este baterista. Eh, se adaptaba más a esa necesidad Después por supuesto no, no defraudó en grandes estadios Pero también Chris Witten le daba mucho A, a, a Paul eh, En su momento Fue un impacto ver a, este, a ese baterista anterior En, en un estadio grande etcétera. En, ese, en esos megatour que, que se hicieron en el 89-90 ¿no? Pero bueno, cambió la banda De acuerdo a la necesidad Y eso estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, bueno. Eh,
1: ¿Qué puntaje le pone a este tema? 5. Bien, bien, bien. Es que este tema es increíble. Te escuchas y es imposible decir que no te guste. Eh... Neil, tu puntaje, por favor.
2: Eh... A yo le pongo un 4 de 5.
1: Bien, me parece me parece bien todavía. Eh, Jesús. Un 5. Bien, yo también le voy a poner un 5. Y bueno, hay problemas en el siguiente tema que viene. Eh hay polémica para mí, va a entrar el David Polémico, que tanto les gusta a ustedes chicos, eh, acabamos de escuchar este tema y pasamos al siguiente que se llama Biker Like an Icon <música>
0: was a girl who loved a biker she used to follow him across America but the biker didn't like her she didn't care she still persisted but my brother said she was twisted and the family said they wouldn't miss her anyway she loved her
1: problemas, como lo mencioné hace unos instantes Biker Like a Night, justamente donde la acabo de cortar, para mí, ahí termina la canción son 50 segundos para mí porque después se repite y se repite y se repite es McCartney queriendo hacer una canción tipo country que ni en los malos bares de mala fama la pondrían para mí, sí, si me piden una opinión eh, el video igual no me gusta tanto, bueno hay dos versiones de, 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 de la canción de video, ¿no? Pero en general este tema no me gusta, no bueno no sé qué opiniones tengan respecto a este tema y te vamos a pasar a ello, pero eh, me parece como uno de los puntos muy bajos de Off The Gram. Yo hubiera quitado este tema y hubiera puesto, no sé, Style Style o I Can Imagine o cualquier otro tema de los que quedaron afuera que me parecen superiores a este tema. Para mí este tema dura, ponte, si quieres, un minuto y medio y ya porque después, no, después... Después, siento que este tema es como que difícil de cantar, ¿no? Bike, like, 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 like... No lo no entiendes, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? El otro día Rufo por Discord se burlaba de este tema y la cantaba muy a su manera, pero... Sí, me parece unos puntos muy bajos, me parece una mala canción de Paul. Eh, lo siento, entró el David Polémico acá, aquí... Esta canción yo no se la paso, no, no se la perdono tanto a Paul.
2: No sé. ¿Qué opinas tú, Neil, por favor? Eh, pues si quieres que te diga la verdad, eh, yo sinceramente creo que no es uno de los mejores temas del disco. Obviamente tampoco de los mejores, pero yo creo que es un buen tema. A mí me, me gusta bastante este tema, lo escucho bastante a menudo. Eh, me encanta el juego, de, el juego de Paul con la guitarra. Y, y cómo la canta también, me gusta mucho cómo la canta. A lo mejor sí que estoy. Puedo llegar a estar de acuerdo contigo de que a lo mejor hubiese recordado algún que otro segundo. Pero en general a mí me gusta este tema. Yo me lo, me lo puedo poner en alguna playlist. ¿verdad?
1: Sí, para mí es como el bebop de Love the ground O sea, porque se repite una y otra vez. Pero no sé, uy, ya de ver la carita de Gustavo, además de que va a, ahí, va a haber ahí polémica. Pero eh, bueno. Vamos con la opinión de Jesús.
3: Pues como tú dices, a lo mejor este es que inicia, digamos que con un como toque muy prometedor. Como que piensas que va por otro lado la canción sí. y termina así como que en, en un bucle. Y que se repite y se repite y se repite y se repite. A lo mejor yo pienso que lo hubiera recortado a dos minutos y, y ya, y, y, y pasa bien. Pero yo siento que la duración no, no le juega bien a esta canción.
1: Sí, bueno. Eh, Gran Gustavo, por favor.
4: Eh, no es de las que más me gustan del disco. Eh, pero eh, a mí me suena muy... Eh, primera toma, esto me y, y siempre, siempre me sonó como primera toma, ¿no? como que, que la tocaron, que está grabada tal como le salió de, eh, tocarla por primera vez. Y alguna vez leí, alguna vez, esto, esto es lo que yo sentía cuando la escuchaba, sentía como que era un, este, como grabada como, más allá de que no tiene nada que ver, como las sesiones del, del disco ruso, tocadas así, en vivo, sí. un poco de esto se ve en el... En, en el en el on, en el video que, que acompañó a, a, a Off The Ground y a, a Poly Live ese Movie ese ese documental los muestra a ellos en, ensayando a la banda compacta y siempre me sonó un one take eh, recording, tal vez no lo sea pero después leí que esta era la primera canción que, eh, nueva que Paul le había mostrado a la banda y la tocaron pocas veces eh, y la dejaron así como estaba y yo la siento así La verdad que, que escucharla no, no me desagrada la, la, Pero la entiendo como un, Como una canción Que fue single del disco, ¿no? Ojo, hay, hay que tenerla presente Que para Paul fue importante Porque sí. fue uno de los singles eh, este, Incluso está, la, la tocó en el Unplugged Aunque no había salido En, en, en el Unplugged Entonces este, En una de las sesiones eh, pero bueno, no es la que, de las que más me gustan y, Pero la escucho En el contexto del disco este, bueno. Ahora, mi cara fue porque dijiste que era Bip-Bop eh, <risa> y, 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 y no no El tema es que me parece que después me quedé pensando eh, Con lo que iba a decir Y tiene que ver, ver con esto después Me parece que las canciones hay que ponerlas en, en contexto bip es una canción Que nace De, 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 de grabaciones caseras sí, No sí. podía ser de otra manera y, y, y bueno, esto es más o menos lo mismo. Creo que es una, un juego de la banda. Un juego de la banda. Esto es mi opinión. Claro, bueno. Eh,
1: iba a decir dos cositas respecto a su opinión. Eh, beat más, bueno, me acordé de la opinión de que daba Borja de, de esa canción de Bip Pop, Bip Pop, Bip Pop, repite. Y nada más, acabo. Me de eso. Y otra de... Sí, por, fue, para Paul fue importante el tema que lo lanzó como single, pero las canciones que salieron como single tampoco... Eran tan buenas Bueno, era Biker Like an Icon Era Things We Say Today eh, La versión en vivo Y Midnight Special Se me hace como que uh -huh. eh, De los singles más flojos Porque después salió el del Common People Que venía con temas inéditos me, me, Mejores eh, Del love The Rank Salía Style Style el, Incluso el de Hope of Deliverance También salía Mejores temas Así que Biker Like an Icon Ah, David, tenés,
4: perdón, perdón David, tenés razón No la toqué Dije antes que tocó en el plugin, Pero no la tocó en el plugin Fue pues. En, en, en para el para App el close fueron la, las sesiones que la tocó, no recuerdo si la incluyó finalmente en, en el App close no, no lo recuerdo, no lo recuerdo, pero no el la que me equivoqué, la, la, la confusión fue que trae Sync eh, eh, with Day Today y... mina special, special ¿no? El, bueno. el, claro, claro, que son de... Sí, es de la, son de la eh, ahí eh, fue mi error. Ahí fue mi error.
1: No, no se preocupe. Este, bueno, de, de por sí en el Low se tocaron muchas canciones que no quedaron grabadas ni en DVD, bueno, en video ni en, ni en el CD. Sí, ¿no? sí. Se tocaron muchísimas canciones que hay. Así que no hay problema.
4: Sí, no, hay problemas. sí no, pero me equivoqué por eso, porque los lado B, los B-side de esta canción sí son de plan son de no incluidos. Correcto.
1: Claro, bueno, eh, bueno, para terminar esta opinión y las opiniones de todos nosotros, Bicycle Call Like para mí es un tema flojo dentro del disco, flojo como sencillo y las canciones que vienen dentro de, de los sencillos. Eh, eh, bueno, si me piden una calificación. Bueno, todos estuvimos de acuerdo respecto a opiniones de que no es la mejor canción, no nos gusta mucho, pero a ver si estamos todos de acuerdo en la calificación. Y quiero empezar yo porque creo que viene el hate. Eh, yo a este tema lo voy a calificar un poquito bajo. Eh, me desagrada un poquito esta canción, la verdad, me parece mal tema. Yo, por eso, a esta canción le voy a poner un puntaje de 0.5 de 5. Sí, el, el David Polémico. El... el... El David Polémico. Terminando de, hacer, de calificar todos los discos de, de Love the Ground, vamos a hacer podcast de, de las canciones que no nos gustan. y yo Hasta ahorita esta es la, la cuarta canción de toda la discografía de Puma McCartney que no me gusta. Hasta ahorita, hasta ahorita. Pero, eh, bueno, ya di mi justificación. A lo mejor muchos no lo van a entender porque suele pasar, y más últimamente conmigo. Este, pero sí, yo le pongo 0.5 de 5 a uh, Piker Like an Icon eh, Gustavo Lombardo, ¿qué calificación le pone?
4: No, yo no soy tan malo, le pongo 3, le pongo 3. <risa> bien, le bien, pongo 3 porque la pongo en contexto, por todo lo que dije, ¿no? La pongo en contexto, sí, sí. La vi en, en, vivo. en vivo, en vivo suena bien, suena bien, eh, con lo cual le pongo 3, le pongo 3.
1: Bueno, 3. Eh, Neil, por favor.
2: Se me hace complicado porque estoy entre, entre un 3.5 y un 4, pero creo que me voy a quedar con
1: 3.5. Bien, yo soy el cruel, como siempre. Y por último, Jesús.
3: <risa> sí. Eh, lo, lo tenía que hacer. Sí, ver, sí. eh, yo creo que voy a darle un... Un 3 así, un 3 cerrado. Que... A lo mejor no, no cae tanto, pero
1: no, no levanta tanto. David siempre es el que mata los temas, David. Sí, es el Sí, eh, siempre pasa, ¿no? Que por eso quedó claro, o sea, todos compartimos opiniones, pero ojalá, en este caso no fue así, eh, compartamos eh, calificaciones, ¿no? Porque todos estuvimos de acuerdo de que va con la una... bike ca... ah. Biker like an icon no es un gran tema. A ver, esto es difícil hasta pronunciarlo. Es un gran juego de palabras imposible de pronunciar. Like es un
3: trabalenguas.
1: Es un trabalenguas imposible para mí. Eh, todos estábamos de acuerdo de que sí no, pero en calificación todo cambia y sí. A mí siempre me toca hacer el polémico. Pero bueno, vamos a pasar al otro tema. Ojalá. No estar en el móvil. <ríe> sí, sí, sí. No, ese va a ser otro programa. Eh, vamos a pasar a Peace in the Neighborhood en el vecindario. Eh, escuchamos un fragmento y regresamos con las opiniones. No me maten, no dejen de seguir este programa. No quite este programa todavía, que se va a poner más bueno. Suele eh, vale pasar, suele vale pasar. Esto es lo lindo de este podcast. Sí, <ríe> sí. Vamos a escuchar este tema y volvemos con opiniones. ¿Sí? En el vecindario, hasta me dio sed de la mala de las opiniones pasadas. Eh, respecto a este tema, pues, igual, no hay mucho que decir. Es una canción probablemente media, se disfruta, un poco larga para mí, pero se pone, se pone buena en, en, en el medio de la canción. Esta parte me fascina.
0: perdón, esa, esa
1: parte en particular me encanta, pero es un bucle que va y viene y viene, pero es pasable, mejora, después pues para, para mí después del desastroso bike, Biker Like an Icon, aquí nuevamente va tomando el ritmo eh, bajo y los temas que siguen, eh, como dice Gus, de, de puntos bajos termina muy, pero muy alto, muy, muy fabuloso para mí. No tengo más que agregar respecto a este tema. Me encanta, pero es, es un punto intermedio. Y, es, y este disco es más, como lo comentaba Gus, calificarlos por canción por canción. Este, a lo mejor puede parecer que, que baja un poquito en nuestras opiniones y, y a lo mejor no, no es el disco que pensamos, pero le tener Yo, al, a, a igual que Gus, le tengo un gran cariño a este disco, la verdad. Me parece muy bueno. Bueno, lo escribieron en mi video de, del ranking de Calico, lo puse en cuarto lugar porque, es un disco que se va a la segura y es el McCartney que a lo mejor repite Fórmula con el Flowers, un poquito a lo mejor, no, no mucho se va a la segura las canciones que, que, que son muy macarni ¿no? y que sin embargo lo logra aparte que pues ya lo dije en el video de Calico y lo dije en no un puerto pasado, es un que se reúne con, con amigos a rockear y, y es un disco que brinda buenos resultados. Para ¿Qué opinas tú, Neil, por favor?
2: Sí, de hecho yo pensaba que Pissing the Neverhood la ibas a destrozar más no. en cuanto a estructura. Es, es más o menos parecida a Biker la canaica, ¿no? Sí, un poquito. No, pues, eh, sí. Eh, yo creo que Pissing the Neverhood es un, un gran tema. A mí me parece un gran tema. Y también me gusta la versión de, de Police Life, pero yo creo que aquí eh, Paul es una muy buena canción okay, me gustan me gust aquí me gustan todos los instrumentos que suenan y cómo suenan también está muy bien arreglada y creo que que Paul aquí eh, escoge muy bien cuándo cantar y cuándo no hay veces en que debes dejar los instrumentos que suenen como en esta parte y claro. cuando cantar yo creo que lo hace muy bien aquí y además me, me gusta mucho la melodía las pausas me gusta todo
1: Bien, bien, bien. Eh, la opinión de Jesús.
3: Aquí hay una situación y es que me encanta la versión del Polis Life, pero esta versión me aburre. No, pero sí es, es más
0: buena. Es
3: más lenta y eso le afecta para mí. Escucha como que más, pues no sé, como bajoneada esa canción. Y ya la versión del police Sly se escucha súper diferente, hasta le da más velocidad, y eso me encanta de esa versión. Pero de esta, pues como que en cierto punto así me aburre. Bueno,
1: sí, lo que pasa es que Paul suele darle más energía a algunas canciones que otras, pero eh, las dos me parecen, tanto la de la que sale en el Pony con, con esa del disco, eh, me parece que van pegadas de la mano, son muy similares para, para mí. Para mí. Eh, no sé cuál sea la opinión de, del gran
4: Gustavo Lombardo. Eh, cuando la, empecé a escuchar recién cuando la, 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 estaban, la estaban poniendo, me di cuenta de lo bien que, se, que suena Off the ground, ¿no? Todas las, todas las canciones de Off the ground suenan bien realmente. Esta tiene un gran... Inicio, tiene un gran. Eh, está bien bien producida, Pisten de A mí me gusta, me gusta. Eh, me, me, me parece que tiene eh, que, que es, las canciones de toda esta época, las de Flowers y esta, tienen, y, y estas canciones tienen una gran influencia de Gami Stewart. Están también eh, diseñadas para, para el, el estilo. Eh, y, el, y la voz de M. Stewart como contrapunto de la de Paul, creo que, que era la, la gran figura eh, del mismo modo que lo fue Danny Lane en su momento, creo que M. Stewart si bien con menos este, participación en lo que hace a la composición, eh, pero me parece que era un gran contrapunto en esta época de Paul y creo que muchas de las canciones están armadas a la medida de M. Stewart, esta es una, en mi opinión, y me gusta, me gusta, me gusta eh, No me parece de las mejores del disco Pero me gusta esta canción Por cómo suena Por, 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 por la instrumentación
1: Claro, más que exacto Por la instrumentación eh, Es el ambiente que te refleja Prácticamente sí. todo el disco Este tema, ¿no? Y es, es el ambiente es, es los sonidos que esperas eh, eh, Que esperas escuchar dentro del disco Y que simplemente funciona muy, muy bien Acá Coincido. Coincido un poco con, con, con la opinión de, de usted, Bruce. Eh, ¿Qué puntaje le pones, ya que estamos en esa? Tres.
4: 3 Bien.
1: Eh, ¿Nil? Eh,
2: bueno, yo he aprendido a amar esta canción con
0: el tiempo.
3: Y le pongo un 3.5. Bien. Jesús. Si hubiera sido la versión del Police Live, <risa> hubiera subido a 5, pero... <risa> Acá
1: se queda corta, voy a ponerlo 3.5. Bueno, 3.5, igual, 3.5, coincidimos. Aquí no, no hubo tanto caos. Eh, Paz en el vecindario. Vamos al siguiente tema: Golden Earth Girl. Es muy meca, Justo está, eh, aquí quiero escuchar un poquito más antes Acordé un poquito más. Tenía tiempo que no iba uh, Bueno, Loft ahora me gustó muchísimo, me gusta casi la mayoría de todo el álbum. Eh, Hope of Deliverance no tenía tiempo que no lo escuchaba. Golden Earth Girl igual tenía tiempo que no lo escuchaba. Y... Bien. Eh, ese inicio del tan, tan, tan. Me recuerdo un poquito Baby Maze. Un poquito. Un tonito, a lo mejor. Una tecla, sonaba similar. Eh, también. El inicio un poquito me recuerda a otra canción que está dentro del álbum que es eh, Wine Dark Open Sea Pero me gusta más eh, la otra que esta eh, Respecto a este tema me parece un poco ya en un mente tranquilón eh, Para cobrar fuerza en eh, los últimos cuatro temas que, que, que nos faltan de, de analizar del disco eh, me parece bien, me parece muy bien balanceado el disco hasta ahorita porque eh, los primeros cinco temas del Love the Ground eh, son temas tanque, ¿no? Eh, temas 6, 7, 8, Bike Like an Icon, Peace in the Neighbor, eh, Golden Earth Girls, son temas, eh, es como un puente intermedio que lo disfrutas. Que, que no son grandes canciones, pero sin embargo son Disfrutables dentro del disco, igual Nuevamente repito mi opinión de que Esta canción no es para ponerla O a lo mejor sí, en alguna que otra Playlist, pero se disfruta Más escuchando el disco completo Corridito, que escucharla como Canción aparte, así como de mm, Es domingo, mm, se me antoja Escuchar este tema, Play mm, No, yo no lo veo tanto hacia este tema Pero bien Y por último, tema 9, 10, 11 y 12 son los temas que nuevamente son hasta arriba y que son temas uf, uf, uf. fabulosos, y eh, bueno, respecto a la canción, eh, bien, Paul en el pianito, bien, es, como que le faltaba a esas alturas, porque uno está acostumbrado a Paul McCartney, ah, Paul McCartney en el tema 2 te pone un tema en el piano, ¿no? O, o, o hace falta otro tema romántico Dentro de Paul Y acá nuevamente hace su presencia En la mitad de, de eh, la mitad del álbum Y bien, se disfruta Paul tranquilón, medio romanticón eh, Tierra dorada, chica, traducción ¿Cómo sería aquí? Eh, chica, tierra, dorada No sé, algo así sí. Más o menos eh, bien, o
0: Chica,
1: eh, de tierra, dorada Ah, mira, algo así eh, tu opinión, Neil ya, Aparte ya no tengo nada que decir
2: Neil. No, eh, este tema a mí me deja Me deja sin palabras eh, como, como ya dije En algún programa Para mí Off the Ground eh, Tiene una de las mejores carabe de disco eh, Para mí de la De la carrera <risas> de Bernie Golden, Golden Earth Girl es un tema que a mí me encanta eh, Sabía que lo ibas a decir El inicio me recuerda mucho a Mavis Face. <risa> sí. eh, para mí es una canción un, un poco oscura pero lo que me gusta mucho o sea es una de, de esas canciones que yo cuando cuando veo la tapa del disco cuando veo The Crown eh, pienso en dos temas concretamente uno es el Hope of Deliverance y otro es Golden okay. y yo creo que yo con este tema es uno de esos temas que literalmente no tendríamos ni que valorar es un tema de disfrutar disfrutar y, y que vaya sonando el tema. Y esa es la diferencia un poco que hace con, con Flowers in the Earth, off The Ground. Es que Flowers in the Earth eh, me vez a partir de This One, ya empieza un poco a bajar. Pero mantiene que son buenos temas, pero empieza a bajar y Off The Ground no. Y claro. aquí cada vez sigue sigue subiendo y subiendo.
1: Claro, y por eso a mí me da más puntos off The Ground que... Eh... Flowers in The Day, porque Flowers in uh, a lo mejor en, su, en, en un inicio parecía un disco arriesgado, porque con ese disco bueno, ya lo platicamos en el podcast de, que le hicimos a Flowers, pero con Flowers regresaba a las giras nuevamente, hacía apariciones públicas eh, hacía una arriesgada jugada con un disco eh, con la mano de Elvis Costello eh, ten, está el tema experimental eh, Uves Le Soleil y acá en Off The Ground, nuevamente, repito la misma, es un disco que va muy a la segura y perfeccionando, y que realmente, realmente, este disco jamás cae. O sea, ya lo mencioné, es, tres temas son temas intermedios, que los disfrutas y dices, ah, bien, tenemos un ambiente tranquilo, y después de este tema para abajo, nuevamente te vuelve a encender y te, te vuelve a encantar este disco, y concuerdo mucho contigo, Neil, Off The Ground tiene los mejor, uno de los mejores lados B de, de la, dentro de la carrera de Paul, sin duda. Comparto mucho su opinión. Pero vamos a conocer ahora la opinión de nuestro amigo Jesús
3: Yo sí siento que es como un punto fuerte Esta, esta canción Yo okay. no la escucho a lo mejor siempre Pero cada vez que la oigo Es un viaje <ríe> Literal que Tiene tantas cosas Que tú te das cuenta que, que están ahí y las gozas Por ejemplo los instrumentos que tiene Son para mí fenomenales
4: Muy bien
1: eh, ¿La opinión de Gustavo Lombardo?
4: Uno de los puntos altos de, del disco, sin duda. Eh, ya adelantaste un poco lo que pensamos de, de lo que resta del disco, pero eh, creo que eh, I Owe It All To You, Golden Earth Her, Girl y Wine Dark Open Sea, para mí eran tres, en su momento y ahora son tres canciones que... Para mí eh, se distinguen del resto. De, y son. Esto de que Paul va a lo seguro quiere decir que son legítimamente de Paul, ¿no? Me refiero al, al estilo de Paul. Sí, el, sí. el Paul que nos gusta a todos. Ir a lo seguro quiere decir que nos, va, nos ofrece algo que nos gusta a todos, da, eh, eh, da por, por seguro que nos gusta. Bueno, me encanta que vaya a lo seguro, ¿eh? Me encanta que vaya a lo seguro. Este, yo espero de un disco de Paul que me guste. Entonces, eh, con canciones como esta este disco en su momento me impactó, no, me parece una hermosa canción, hermosa canción, muy bien interpretada.
0: Muy bien,
1: ¿y qué puntaje le pondría a este tema? Cinco estrellas. Bien, bien, Gustavo de pocos cinco se ha tirado el día de hoy, pero muy bien justificado, me, me, me gusta.
4: Eh, no, no no llevo la cuenta de los cinco ¿eh? no, no llevo la cuenta de los cinco eh, bueno
1: yo, yo, yo sí yo sí es el tercero ah, el tercero bueno. el tercer cinco bueno. de para Neil vale. eh, para Gustavo que diga perdón este Neil por favor compartiendo tu, tu calificación eh, bueno
2: no puedo admirar más mi,
1: mi admiración ante este tema
3: le pongo un 4 puntos cinco. muy bien
1: postre. bien eh, Jesús yo sí le daría 5 bien, yo también le voy a poner una calificación de 4 y vamos con otro tema tan que un tema que quedó fuera o bueno, fue escrito durante las sesiones de grabación del Flowers in the Dirt eh, un tema que durante mucho tiempo un David de 15, 16 años le fascinaba este tema, vivía y comía de este tema y era su favorito, era su top 1 eh, personalmente seguramente El tema se llama The Lovers That Never Were Los amantes que nunca fueron Escuchamos un pedacito y volvemos No le encuentro nada malo a esta canción, inclusive en el demo o en las tomas que, que salieron a la luz hace algunos años no le veo mal, me gusta igual el demo que sale en Flowers eh, me gusta ese acompañamiento que tiene el disco ahí más o menos eh, me gusta esta versión de, del disco más que nada, la conocí así, ¿no? Eh, es un tema que también me hubiera encantado escucharlo en vivo acústico en un concierto en un sound check no sé este tema es lindísimo otro tema para que para no dedicar chicos este tema no lo dediquen tampoco está lindísimo yo creo que claramente la chica adecuada se merece este tema y este, este tema es, es lindísimo es para mí es poesía esta canción la verdad y va mejorando se pone mejor y se pone mejor y uy, esa parte me mata Escribe, eh, no tengo mucho que decir, pocas palabras respecto esta canción, me fascina. Eh, Nil, por favor.
2: Bueno, de todo es Never Where, que es para mí un gran tema, pero no creo que esté dentro de los mejores temas del disco. No, Neil. No, no, eso no quita que a mí me guste mucho.
1: Okay, gusta ok, ok, ok.
2: Pero también creo que si hubiese sido un tema de Flowers in the bed, hubiera estado junto a los de la cara B, estos pues que decimos en el nombre que los Sí, pero
1: bueno, no. A mí me gusta que esté en, fla en Off the ground, porque Off the me gusta más que Flowers. Bueno, Flowers me gusta, pero... Bueno, ya comenté qué pasa con Flowers, conmigo, Flowers una relación medio medio complicada, porque me gusta, no me gusta, algunos temas y así, pero a mí me gusta que eh, The Lovers That Never Were esté aquí, aquí, en este disco. El demo también está buenísimo para mí, que sale Flowers, está buenísimo. Sí, de, de hecho, bueno, a
2: mí me gusta cómo suena esta canción, la batería el bajo la voz de Paul, o sea, aquí Paul eh, vuelve a demostrar que una de las mejores cosas que sabe hacer bueno, que sabía es eh, manejar su voz pero aquí eh, lo demuestra bien y hace que el tema lo que sea un, un gran punto en el tema y me parece que es o sea un punto a destacar en esta canción la, la voz de Paul y cómo suena el piano y y todos todo los instrumentos están muy bien Me gustan muchas canciones
1: bien yeah. eh, tu opinión Jesús
3: pues como tal no bueno, no sé si sea así como que lo mejor que te puedo ofrecer no pero si sí rescato que tiene pues, su momento no en un disco y que, pues pues sí es es linda la canción así le voy a dejar
1: ok eh, Gustavo
4: yo no creo que no haya que dedicarse la... Eh, mirá que la está retando a la mujer acá, ¿eh? O sea, no sé si hay que buscar a la... A, eh, creo que se le puede dedicar a más de una, ¿no? Este, eh, la letra es, 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 un, es, un, es un ultimátum, ¿no? La letra. Eh, este, me parece grandiosa. Por lo mismo que, que Mistress Unmade, igual. Eh, la colaboración... Eh, McCartney McManus me parece <coughs> una de las cosas más grandes que dio la música este, eh, a mí me abrió mucho la, a la, eh, esa colaboración a la carrera de, de Elvis Costello a quien adoro y, y trato de seguir también su, su discografía eh, eh, es más, vos eh, hablabas de que también te gustaba el demo y recordaba que en la biografía de, de Costello eh, Elvis Costello dice que para él la interpretación en el demo que hace Paul de esta canción es una de las cosas más brillantes que vio O sea que es así, el demo también tiene su, su brillo en este caso en esta canción Así que me parece una, una, una gema en este disco
1: Usted lo acaba de decir todo y sí, Una gema dentro del disco. Eh, por favor, compártanos su, su calificación de este tema. Cinco. Muy bien, cinco. Neil. Traes el micro apagado, Neil. Perdón. Sí, sí, no. Eh, no, que decía que yo le doy, un, le doy un tres de cinco. ¿Cuánto? ¿Tres? Pues, sí. No, Neil, me acabas de matar con eso, no. Bueno, está bien.
3: Yo creí que le iba a dar más él. El... Yo también no creí sé, que, más que le iba. Que Yo creí ¿Cuatro? Que le
1: iba... Yo sí, 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 igual. Pero bueno, ni modo. Eh, tres para Neil. Me, 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 me rompiste que ver, el corazón. Es
2: que... Porque
1: mí me gusta. <ríe> <ríe> sí, 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 pero me rompiste con este tema. Eh, Jesús, por favor.
3: Yo le iba a dar un 4.5. le voy a dar un 4.5. Muy bien. Eh,
1: y bueno, mi opinión está más que dada. Desde un principio yo le voy a dar un 5. Me fascina este tema. Eh, tema para dedicar a más de una, seguro. Gustavo, me encanta, me encanta esa
3: parte. Digo, su filosofía es magnífica. Claro, claro. Eh,
1: este tema sabe es compartir más que nada. Un ultimátum, dice. Me encanta, me encanta esa opinión. Eh, vamos con otro tema. Medio fachero, pero buenísimo, se llama Get Out of My Way, quítate en el camino. Por el rudo. Modo modo rudo. Está buenísimo este tema, es un tema medio fachero, porque a lo mejor no le compite con el resto de que tiene este disco, no. pero es increíble este tema, es superior a Biker Like an Icon, superior a Peace in the Naval Group, lo digo porque tiene más o menos la es banda más estática, ¿no? pero este tema está buenísimo, eh, me gusta más la versión que le da eh, en el Up Close, es que bueno, hablar de Up The Ground para mí es hablar de ese concierto del Up Close del Teatro de Sullivan, este tema creo que nada más lo tocó ahí y jamás lo volvió a tocar, no sé si en algún otro concierto la volvió a tocar, yo creo, creo que no, eh, pero es un tema increíble, eh, la letra a lo mejor no, no es la gran ciencia, la gran cosa, pero eso es, ese, ese, esa instrumentación, esa gran dirección que le da el tema, me parece muy increíble, muy rockero, muy, muy cincuentón este tema, y es uff Esas trompetas, saxos, no sé qué sean, eh, pero se escucha increíble y es un buen tema, la verdad. Eh, para mí pasó de ser un tema intermedio a un tema que está bueno, es, es un tema buenísimo para mí. ¿Y qué opinas? Eh, bueno, eh, es un tema como Christian Demers, que le he
2: cogido cariño con el tiempo. Me parece un buen tema y, y es uno de esos temas por los que digo eh, que es una de las mejores caras ver de... A mí me encanta que como hoy. Vuelvo a resaltar y a destacar la voz de Mac aquí. También la orquestación, los arreglos, la guitarra, la batería. Eh, me gusta mucho esta canción, la fuerza que le da Mac a mí. Está, está muy muy bien, bien muy bien. Justamente. Bien. Eh,
3: Jesús, por favor. Antes la odiaba, no me preguntes por qué, pero antes la odiaba. Pero ahora, pues, ya le hace, la, la he aceptado. Y pues, le he agarrado cierto cariño a esa canción. Muy bien, muy
1: bien.
2: Eh, Gustavo Lombardo, por favor.
4: Una canción que me gustó siempre, siempre. El... el el corte del final falso corte que después continúa un poco más eh, el pol divertido el, el, el poll que refiere a, como vos bien dijiste a, a una década del 50 donde él escuchaba los, los discos este, eh, americanos este, que, que llegaban a Liverpool eh, la orquestación que tiene que, donde Wix se destaca se destaca eh, y la banda está compacta en esta canción, me parece muy acertado hasta incluso dónde está en el disco, ¿eh? pero rodeada de qué canciones está en el disco, así que me, me, me gusta mucho esta canción, mucho, muy mucho. Bien. ¿Qué calificación le pones? Cinco. Bien,
1: bien, bien, bien. ahí empiezas ya a los cinco, lo, la, la parte que más le gusta al parecer, desde mi perspectiva. Mil, eh, ¿tu calificación?
2: Yo
3: le doy un 4 el 5. Perfecto. Jesús. Yo sí le doy el 5.
1: Ok. Y yo también le voy a poner un 4 a este tema. Eh, y en otro tema que también me encanta muchísimo eh, es el penúltimo tema del Off the Gram Se llama Wine Dark Open Sea. Escuchemos un pedacito y volvemos con las opiniones.
0: Yo, Wanna set me free for love, your love, sailing on the wide, dark open sea, sailing on
1: ¡Ay, qué ganas de tener ese disco en mis manos! Ya lo quiero, ya, 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 ya. Porque temas como este hacen que valga la pena todo el disco. De, de por sí el disco es bueno, este tema es... ¡Uf! ¡Uf! ¡Buenísimo! Eh, igual, nuevamente, es una pena que Paul no haya tocado este tema en vivo, acústico. Eh, este tema es muy... Bueno, muy up close. Este tema es... Muy para haber sido tocado, me refiero por el set, ¿no? porque todo era My Highway, Big Boys, I Care eh, Off the Ground, Oh, eh, I Will It Out to You. Este tema también debería haber sido tocado y se hubiera escuchado fenomenal. Eh, una audiencia eh, muy poca, con muy poca audiencia, muy, un círculo muy íntimo y en vivo, igual, uh, ni que se digas. Este tema en vivo se escucharía fenomenal y, y este tema igual es para agarrar hasta con tu parejita y bailarla ahí en el centro en el escenario pues no sé este tema me parece increíble es lindísimo eh, larga pero muy bueno muy buen tema eh, bueno estábamos hablando de windar open sea sí, tuvimos que cortar porque como ustedes saben eh, este programa siempre le sucede algo hubo unos pequeños fallos técnicos pero estamos de vuelta. Eso. Pero acá estamos,
4: acá estamos, acá estamos. Sí.
1: Bueno, estábamos hablando del penúltimo tema del Off the Gram, eh, Winder Open Sea, me parece una canción lindísima. Eh, me hubiera encantado eh, haberlo escuchado en algún concierto, en un no Clubs de, de Sullivan. Tienen, me genera mucho ese ambiente. Eh, me parece increíble este tema, la verdad es un, un punto muy alto y, y ser un tema penúltimo antes del gran, del gran cierre que es como un people, me parece bien, porque nuevamente Paul toma la, la calma y, y aquí como que ya se empieza a despedir el disco, ¿no? Es un tema largo, pero en ningún momento aburre o se cansa uno de escuchar oírlo, al menos yo desde mi perspectiva. Eh. Me fascina mucho, la verdad. Vamos con la opinión de Neil Casas.
0: Me
1: quedó congelado todo. Sí, sí, no, no, no pasa nada. Eh, ahora sí, tu opinión, Neil, por favor.
2: Ah, bueno, no. Eh, Open Sea. a mí me parece un buen tema. Creo que eh, es un buen tema para ir finalizando el álbum. Creo que el que precede, o sea, el, el final del álbum, la canción siguiente, es mejor cierre para mí, pero creo que este es un buen tema para ya ir finalizando. Eh, me gusta mucho. Eh, tiene mucha fuerza. Como, como el anterior tema, es un, es un, es un tema parecido al, al anterior tema. Me gusta, me gusta mucho Maga aquí, como la canta y cómo suena. Está muy bien arreglada también. Es un buen
1: tema. Muy bien. Eh, tu opinión, Jesús, por favor.
3: Uno de sus puntos más altos que tiene este disco es esta canción, de seguro. Y como dices tú, a lo mejor dure y sea algo repetitiva, pero a diferencia de otras, está como que no te aburre. Más bien, como que.
1: Claro, te, te la vende Ajá. como un ambiente muy relajador. Eh sonidos que te tranquilizan son, que sonidos agradables que, que, no sé son fantásticos, la verdad o sea, yo
3: me imagino, un, por ejemplo llegas del trabajo o de la escuela y no claro. sé, llegas cansado y entonces pones esta canción en, en tu celular o en algún productor o algo así, es para acostarte y disfrutarla porque, bueno es que es grandiosa esta canción, así que no sé cómo describirla.
1: Sí, te puede transportar a, a escenas y esta canción puede sonar de fondo y la hace más maravillosa, ¿no? Eh, un momento agradable, triste, romántico, nocturno, soñador. No sé, este tema lo tiene todo y me parece lindísimo, la verdad. Es un gran tema que de
4: verdad me quedé con ganas de escucharlo en vivo.
1: Eh, ¿Qué opina usted, Gustavo Lombardo?
4: Eh, me parece, como lo dije antes, una de las canciones más lindas que tiene este disco, eh, ya cerca del cierre ¿no? del disco. Claro. Eh, y hace unos meses atrás la, la redescubrí, por llamarlo de alguna manera. Eh, Paul prestó esta canción a, a un video de una organización australiana de ah, claro. surfers eh, ecológica, no sé, no recuerdo qué era. Y cuando vi el video, eh, que se compraba por un dólar, el video era beneficio, eh, son todas imágenes de surfer en, 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 el, en el mar y surfeando olas inmensas en Australia, qué sé yo, y realmente redescubrí esta canción porque pegaba perfecto con, el, con, con las imágenes y dije, qué linda, pucha, qué linda canción, o sea, después de casi de, 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 de 25 años la volví a, a redescubrir, eh, más de 25 años, así que eh, me parece uno de los eh, magistralmente interpretada por Paul la musicalización es impecable y es digna de, esta segun, de este segundo segmento de este lado de, del disco of the ground, me, me parece muy buena muy buena
1: muy bien, entonces le voy a pedir su puntaje a este tema Cinco. muy bien, cinco para el gran Gus eh, Neil, por favor un cuatro. Cuatro. bien, eh, Jesús
3: un 5
1: Yo también le voy a poner un 5 Y el Off The Ground después de tan maravilloso programa que estábamos teniendo Con todo y fallos eh, Llega con, a su final Y el tema que cierra Es un tema boba, un poco controversial eh, Inspirador, motivador, como lo quieran ver Vamos a escuchar un poco el cierre del Off The Ground El disco cierra con Come On People eh, escuchamos un fragmento y volvemos
0: Well, we're going to, yeah, we're going to get it right this time. We're going to, really going to raise it to the sky.
1: people, eh, bueno a mí el video me gusta muchísimo ver a Paul eh, tocando en el piano mientras lo,
0: lo, lo, lo,
1: lo reconstruyen, quitan piezas, lo vuelven a construir, hay la gente trabajando alrededor, eh, en cuanto a la letra, bueno la letra es inspiradora, te da energía
4: eh,
1: lo malo es que siento que esta canción dura mucho cuando no debería hacerlo, porque se vuelve es, lo, lo, lo mismo, es un bucle que va y viene nuevamente con las letras, muy bien, y aparte, recuerden que al final hay una especie de hidden truck que suena de fondo con simply cosmic o pues, algo así, no, no recuerdo bien el nombre, pero me parece un buen, un buen cierre, digno fue un viaje, una aventura este disco y, y, y bueno, Come On People bien, pero la siento un poquito larga, en sí la canción dura como 5 minutos, yo con 3 minutos estoy conforme y más el Hayden track y en sí, este tema finalmente dura alrededor de casi 8 minutos pero me gusta es un buen cierre fue toda una travesía en algún momento de que cayó el disco me parece bien, bien el cierre eh, es energético energético eh, inyecta buena vibra y me parece ¿Y? Yeah, con Paul al pianito ahí, me gusta eh, Neil, ¿qué opinas de este Common People?
2: Bueno, Common People muchos saben mi opinión acerca de este tema me parece un tema para levantarse y aplaudir es ¿Para? mi tema favorito del álbum Common People es uff para mí no solamente uno de, o sea, no el mejor tema de Off the Ground, sino también uno de mis temas favoritos de, de toda la carrera de McCartney. Creo que es el mejor final eh, posible para un álbum, si no contamos 1985. Pero aquí me gusta toda esta, esta canción, desde empezando por el show en, en vivo, no, cuando salía la, la imagen de Lee John. Y, Uy, y cómo sí. la interpreta, con toda la orquestación, con ese inicio, con el oh yeah. Eh, a mí me gusta todo esta canción. Creo que todo está perfecto, encaja muy bien la orquestación, eh, la batería, el bajo. Pare parece que o sea, yo cuando me imagino, como un people me imagino, simplemente está portada. Sí, bueno,
1: yo la y, recuerdo un poquito eh, más con el, con el video, pero sí.
2: Sí, bueno, eh, también y Cosmic Conscious, Conscious ese Conscious. final con Cosmic Conscious eh, me encanta. De hecho es el cierre de, de mis vídeos de YouTube. Un, sí, sí. Un track, un track del, del álbum blanco que también me gusta mucho. Creo que le da un, un buen punto al álbum y, y a la canción y al cierre del disco. Y no, no tengo más palabras para admirar, para expresar mi admiración hacia este, este tema. Es mi mi favorito.
1: Muy bien, bien, bien. bien. Eh, muy buena opinión. Me, me gustó ese argumento que utilizaste. Eh, vamos con la opinión de nuestro amigo Jesús.
3: Pues creo que ya lo dijeron ustedes. Bueno, es un gran tema. Es uno de los mejores cierres de, de la discografía de Paul. Eh, ese detalle de Cos Cosmetically Conscious se es, sí. este, me hace fenomenal. O sea, ¿desde, desde qué año estaba ya en planes esa canción? creo que del de álbum blanco no de 68 Desde el 68 y la trae aquí en el 93 <coughs> entonces se me hace un detallazo pero magnífico
1: Eso es como, como George como Guilty.
3: Una... sí unos sí, sí, sí. cuantos años
1: más? o Circles ah bueno Circles sí, claro. fue bueno nunca fue lanzada en algún álbum ¿o sí
3: no pero eh, igual fue así como documento. que en sesiones del blanco
1: ah sí sí, sí
2: está en, en la edición de 5 aniversario
1: del álbum Blanco una ah, sí. de esas Claro, sí, sí. Eh, muy bueno, ¿qué opina el gran Gustavo?
4: Eh, el bueno, me lo que ustedes están diciendo hasta ahora, <ríe> me parece un gran cierre del disco, no me parece larga, eh, haberla visto en vivo fue épico, la palabra que creo que, que hay que aplicar es épico porque cuando aparecen las fotos de, 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 de John y Paul, eh, verlas juntas ahí en el, en el escenario fue impactante, fue impactante realmente. Eh, el video eh, acompaña muy bien a la canción, eh, es otro de los videos que me encontré de casualidad, eh, en este caso estaba cenando en un restaurante y en un televisor, que no son los televisores de ahora ni mucho menos, uno chiquito, Claro. Eh, aparece Paul y su piano que se desarmaba y se armaba o algo así sí, sí. Este, y me pareció hermoso, hermoso la canción hermoso el video, y hermosa la interpretación eh, en vivo de esta canción de Paul, es, impe es, es impecable eh, y el agregado de Cosmically Conscious eh, es, al principio no, no le había prestado mucha atención a la trascendencia de, 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 de este agregado eh, de hecho hay una visión argentina que no lo tiene, que, que no, no tiene este agregado, algo que es raro. Eh, eh, pero hace poco en, 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 creo que en, eh, en Nueva York la tocó, la tocó en vivo, lo cual cuando la escuché en vivo eh, eh, me, otra, es otra de las tantas canciones que, o tantas cosas interpretaciones de Paul que, re, que re, revisité en, en, en el, luego de mucho tiempo y y le, me parece que es un detalle para terminar el disco que, que está muy bueno muy bueno
1: claro de hecho lo estamos viendo de fondo el Cosmic Conscious uh -huh. y vamos a escucharlo un poquito para la gente que no, no conoce bien ese tema
4: creo que la 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 la, la tocó en vivo en, en el 2009 Ah, no, mira. Sí,
1: no, no lo sabía. Sí, sí, sí. Lo, lo voy a buscar, a ver qué tal. Actio un poquito. Sí, yo, 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 la Ese es Sky Track. Ahí lo tienen, este tema lo encuentran eh, oculto dentro del off the ground al final del disco eh, como parte de Common People, eh, grandioso tema la verdad eh, Pasamos con las calificaciones, Gustavo Lumbardo, ¿cuánto, ¿qué calificación le pone a este tema? Cinco Muy bien, eh, Neil, por favor
2: Bueno, de hecho con este tema yo haría lo mismo con, como Fago, ¿no? Que hace eso, esos movimientos con la puntación. Sí, ¿Le da, ¿le doy? cinco le doy un 5, pero como una casa. O sea, es un 5, es superior.
1: Claro. Ah, bueno, yo tenía una pregunta eh, en general para todos. Este, ¿Cosmical Conscious debió haber sido incluida como track eh, dentro del disco completo? ¿O, o ustedes Mira. creen que está bien como hidden track?
2: Mira, lo iba a mencionar justo ahora. Sí, sí. Eh, hasta ahora no lo había pensado, pero viendo eh, la letra, Cosmic Conscious, viene bien en cuanto al concepto del álbum. Yo creo que McCartney debió eh, recordar esa canción y dijo, viene bien para, para, el concepto, para el concepto del álbum. Y además yo creo que en cuanto a encajar en la canción, yo creo que, que viene bien. No, no es un error. A mí no me parece un error. Me parece una un cierta
1: Muy bien. Eh, ¿Usted qué opinas Gus, de esto?
4: No, que está... Así como está, me encanta. No, no... No, 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 nunca la pensé como un track eh, que podía haber estado adicional, ni más largo. Eh, después está, eh, creo que en alguno de los singles está también, de nuevo, ¿no? Me parece a mí. Eh, eh, con lo... Sí, en ground aparece. Me parece, por, por eso, eh, un poco más extensa incluso. No, me parece que, que como está el disco y como cierra el disco, está muy bien, está muy bien. Todo, desde la mitad del disco hacia el final, creo que es un disco... Transcendental. De, un, de, un, de un altísimo nivel eh, en la carrera de Paul claro, sí, sí,
1: opino exactamente lo mismo, igual me gusta Jesús, ¿tú qué opinas eh, Cosmical Conscious? ¿debió estar como track individual o como hidden track?
3: Jesús Mira, este, yo siento que como está, así así debe de quedar pero hay una versión completa, ¿no? No me acuerdo si dura cinco minutos o algo así. Este, en el Complete Work.
1: Ah, sí, sale, eh, bueno. Bueno,
3: si lo
1: mencionaba sí. a Gus, si, si, si bien, bien suena, suena bien. un single y, mm, a, y, sal, y suena en el Complete Work. Sí, sí.
3: Ajá, y pues... Ahora sí que suena muy bien, pero... Siento que encaja más así, como concepto del disco. Claro. Eh, aunque sí, hay una duda que siempre he tenido y yo pienso que siempre tendré, que ¿cómo hubiera sonado con los Beatles?
1: Bueno, eh, ¿existirá algún sí, demo 2000. de los Beatles? No sé. No, no sé, no, no. es una interesante. O a lo mejor Paul escribió y jamás se la presentó a los Beatles. No, no, no sé. Hay,
2: hay... Existe una demo de, creo de, de, Paul, de Paul tocando, pero creo que es Paul solo, sin, sin ningún tipo de, de participación de los otros miembros.
1: Sí, habrá, habrá que buscarla y escucharla, a ver qué tal suena la versión del 78. Eh, y bueno, de esta forma eh, concluimos eh, de, de analizar y calificar eh, el off the Ahora viene lo importante, lo que le gusta a toda la gente, por lo cual nos escucha dos horas. Eh, las calificaciones personales eh, ¿Ustedes chicos ya las tienen? Jesús, nil ¿ya lo tienen?
3: Ahorita la voy a hacer, espérame tantito
1: Ok, bueno, ponemos un tema de fondo Y, y me tiran por el chat cuando ya los tengan, ¿vale? Sí
3: perfecto.
1: Bueno, esto va a sonar de fondo Se llama Keep Coming Back to Love eh, Un tema que quedó fuera del off the ground Pero fue lanzada como un single Escuchamos un poquito de este tema Y ahí te compartimos los, las calificaciones eh, personales O sea, como... Bien, yo ya saqué mi promedio no sé si ustedes ya lo tengan chicos sí. ¿Jesús? yo ya, eh, yo ya. Gu Guz, bueno yo, sa yo saqué el promedio de gus no importa pues los usted también si sí, yo no lo noté ah sí no, ya, <ríe> sí sí yo, no, yo se lo saqué no, también no, no. ok eh, bueno eh, vamos a empezar con el promedio de neil a ver neil compártenos tu promedio personal
2: mm, bueno el video final de
3: este
1: disco En cuanto a mí su valoración es de 3.9 3.9, muy bien eh, Jesús, por favor compártenos tu. Es que nada tu... más tuvo un 5 Oh, cierto El eh, eh, mío, cuatro... pues mío
3: fue de 4 Perdón El mío fue de
1: 4.4 4.4 Y el promedio de bus que se lo sacamos nosotros eh, fue El promedio fue de 4.2 Que fue bien eh, yo sentí un poco bajo off the ground en respecto a mi puntaje final. Eh, mi, mi puntaje fue de 3.9, igual que el de Neil. Eh, bueno, le afectó al bike, Biker Like an Icon con ese 0.5, ¿no? Pero, pero pensé que no le iba a afectar y sí, al parecer le afectó una milésima, yo creo. Yo esperaba un 4.3 o 4 o algo de 4. No, no esperaba el 3.9 un poquito bajo, pero a pesar de estas calificaciones, yo adoro Love The Grand, es uno de mis discos favoritos, y, y bueno, por eso está este podcast, ¿no? Hablamos las maravillas este, de, de este disco, ¿no? A excepción de, de un tema, en mi caso de un tema, nada más. Y sí, bueno. Y al final no le fue tan mal. Yo siento que sí fue un poquito bajo, pero bueno.
3: Junta... ya promediando?
1: Bueno, sí, juntando el promedio final eh, de, de nosotros cuatro y, y por, mi puntaje, el de Jesús, el de Gustavo y el de Neil. El Off the Ground tiene una calificación final que define que es, si es un disco bueno, es de. Sports, los, eh, ya perdí el audio. Eh, el puntaje fue de 4-1.
4: Muy bien.
0: bien, le, fue, Muy bien. Le, fue,
1: le fue bien al disco bien. en general. Y bueno, este. Gran Gus, ¿cómo se la pasó?
4: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación otra vez. Muy bien, muy bien. Creí que no iba a poder calificar un disco de, de Paul porque me cuesta, porque todos me gustan, porque, porque todas tienen todas las canciones de Paul tienen su encanto, claro. su impacto
0: ¿Y hay etapas? particular.
4: Claro, ahí sí, menos. Claro. Sí. Además, yo recuerdo que la etapa de Off the Ground, por Live, eh, esa etapa eh, se vio tocada por la visita de Paul en la Argentina, con lo cual eh, los dos discos este, tuvieron magia, una magia adicional este, que fue verlo en vivo así que eh, eso lo hace distinto también, igual que Flowers in the Dead pero bien gracias okay, no, por la invitación
1: no, de verdad, gracias a usted por, por responder a la invitación y un honor de verdad compartir eh, eh, este espacio con usted eh, la pasamos increíble eh, qué mejor que calificar hablar un buen disco nadie salió al parecer nadie salió funado el día de hoy aquí en este podcast eh, no hubo tanta polémica eh, le tocó defensores más que nada este disco y de verdad muchas gracias eh, Gustavo esperamos nuevamente tenerlo en algún otro programa hablando, ¿Cómo de, no?
4: gracias. hablando de cualquier gracias. otro
1: tema y de verdad, y gracias, como siempre, gracias Neil, gracias Jesús y gracias a usted, querido oyente que nos escucha y aguanta eh, este podcast largo, porque es largo pero se disfruta, es como si se, yo siempre lo he dicho, este programa es, es el programa que se grama como si estuviera en vivo pero no está en vivo, y imagínense, se me fue, cortamos hace unos instantes porque se me fue el internet, imagínense, si estuve, si estuve en vivo hubiera sido una catástrofe, ¿no? Pero bueno, esta es la magia del podcast, ¿no? Gracias nuevamente a todos ustedes chicos eh, Gus eh, Nos estaremos viendo próximamente en un nuevo podcast Ah, antes que nada eh, tenemos, Nosotros tenemos la costumbre De proponer un disco eh, Para hablar la próxima, En el próximo, eh, eh, en el próximo podcast eh, No sé si usted Quiera tirar algún disco Que, que queramos hablar en el próximo podcast Gustavo
4: eh, Bueno, pero no, no recuerdo Si ya lo, 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 lo hicieron pero Me wildlife podría. sería buena idea. Wildlife sería buena Wild
1: idea. idea. Bien, vamos por a apuntar. Fin alguien wildlife. Te
2: apoya wildlife. <risa> <risa>
1: Ese iba a decir yo.
2: Bueno, bueno, mejor.
1: Bueno, wildlife. Eh, Neil, de qué disco quieres hablar en el próximo podcast?
2: Um, yo quiero ver tu, quiero saber tus opiniones, David, del por qué criticas tanto a este disco y vamos con Memorial full Quiero saber realmente por qué. ¿Por qué tanta crítica?
1: Bueno, sí, está bien. memoriamos Full, se anota la lista. Bueno, estos discos somos cuatro. Se somete a votación en Twitter. Este, eh, y el que la gente decida vote, es el disco que se habla. Lo hablamos en el backstage, ¿no, Yo, en general, si me preguntas el Memoria Full, te puedo decir que es una gran cagada, es el peor disco de Paul, el único disco malo en toda su carrera. Pero si nos ponemos así como un off the ground, ponemos a analizarlo canción por canción, puede que suceda una que otra magia, porque... Pasó, por ejemplo, como ejemplo, el Off the Ground. Yo, Off the Ground lo adoro, es uno de mis discos favoritos, y, y al final el promedio terminó siendo de 3.9, ¿sabes? Pero es interesante y yo creo que ya es tiempo de que hablemos. Ya tenemos cierto público, ya eh, tenemos bueno, nuestros fieles si escuchas, y yo creo que ya es tiempo de contar la historia de, de qué pasa con, ¿no? con Memory and Food. O sea, es
2: un, disco, es un disco que vamos a celebrar una puntuación de un 2, de tu parte.
1: No sé, puede, algo puede pasar Algo puede pasar Pero eh, calificación de un cero sí va a haber Y tú sabes de qué canción estoy hablando ¿De
2: cero? Sí, eh, claro, eh, ya está
1: Sí, es, ustedes saben Bueno eh, Neil y Jesús saben de qué canción estoy hablando eh, Que va a tener un cero Pero si gana Memorial full Con mucho gusto vamos a hablar de ese disco Todos los discos de Paul McCartney van a pasar por acá Así que no se preocupe si su disco aún nos ha hablado, no preocupa preocupe, va a tener su programa eh, Jesús, ¿tú de qué disco quieres que se hable en el próximo podcast?
3: Pues mira, ya se habló de Flowers ya se habló ahorita de Off the Ground me gustaría que fuera el Press to Play
1: ¡Bien! Yeah. Yo, yo iba a proponer ese disco iba a haber
3: crítica por mi parte.
2: Igual que el Memory con David yo con Press
1: to Play Muy bien, ya que estamos, ya que estamos seleccionando discos de alguna forma raros porque casi no se habla del wildlife del Memory Amus Full y del Press to Play, pues yo voy a proponer el Driving Ray, una joya oculta de que la cual casi no se habla. Así que, bueno, los discos que se van a someter a votación es el Wildlife, Memory Amus Full, Press to Play y el Driving Ray. Usted puede votar en nuestra cuenta de Twitter, arroba Check My New Way, o en Instagram también, si quiere participar en este podcast, me puede mandar un mensaje por privado, igual en Instagram como en checkminutewave. Eh, gracias chicos nuevamente eh, un placer como siempre Gus, Neil, gracias, Jesús
4: gracias eh,
1: un abrazo, saludos y nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo podcast eh, gracias chao hasta
3: luego, hasta luego.
1: listo chicos he dejado de grabar eh, Gustavo nuevamente muchísimas gracias de verdad un honor eh, no por favor tenerlo acá y este y cuando gusten nuevamente usted está eh, invitado